Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar heter Jessica Almanas. Jag är en glad elitmotionär kanske man kan kalla mig. Och på andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström som är PT och står för den faktabaserade kunskapen i den här duon. Kan man väl säga Lovisa? Är det nog en hel del tyckande också skulle jag säga. Eller? Ja, lite tyckande från din sida men, men det känns ändå som att du brukar liksom vara uppbackad av något. Vi, vi, vi får ju ibland lite feedback från våra lyssnare och jag vet att det, det var någon som skrev här nyligen att eh, jag var väldigt mycket känslor, affekt, emotionell och vad var du? Du var lite präktig. Lite lillgammal sådär, men det kan jag väl få vara. Ja, men det tycker jag. Det brukar, det brukar alltid vara jag som har den rollen eller förr var det alltid det i alla fall och jag är jätteglad att slippa den så att eh, vi kör på det tycker jag. Jag är nog mer PK än vad du är om vi ska göra någon form av skala. Ja, men jag växte i en PK förut och det är så skönt att ha släppt det. Jag känner mig fri. <laughs> fri från PK. <laughs> som en förlossning liksom. Ja, men lite så. Men du, hur har din vecka sett ut? Har det hänt något spännande? Vi sågs ju faktiskt för några timmar sedan, bara du och jag. Då hade ju vi möte på vårt förlag, Norstedts, om vår nästa bok. Ja, men exakt. Och vi hängde ju dessutom hela måndagen och nästan frös ihjäl. Så den här veckan har du och jag varit extremt intima många gånger med varandra. Och gnuggat hud mot varandra. Alltså det är ju väldigt intressant det här när man ska plåta utomhus- man ska alltså fotografera, det ska gärna framstå som att det är sommar för att man vill att det ska se lite härligt och svettigt ut och man vill se lite hud och så här när man ska plåta träningsbilder. Det är ju inte jättelätt att få det till att se ut så när det är i princip en plusgrad och snålblåst. 
Jag har ju varit inne lite grann på det här med min stora dunjacka. Den där jackan som jag inte kunde båda flygplan med knappt. Tidigare av träningspodden. Jag borde nog ha haft den jackan runt axlarna i måndags. Tvärtom så gjorde jag värsta nybörjarmisstaget. Och hade den tunnaste lilla sån här sportig dunjacka. Sån här dunjacka som man typ kan springa i. Jag tycker de är så himla snygga. Men den var inte särskilt värmande. Och det tog väl ungefär sex eller sju timmar. Från att vi var klara med vår fotografering. Till att jag kände mig så här uppvärmd genom ryggmärgen. Det, det tog liksom fram till midnatt nästan. Då kände jag så här, oh, nu kan jag slappna av i axlarna för att låta blodet flöda. Ja, och då kändes det nästan som att man hade varit ute och åkt skidor en hel dag. Du vet, när man blir så där eh, nästan lite rosig och det känns lite som att man ska brinna upp inifrån <laughs> när man får tillbaka värmen igen, för då kommer den som, och bara sköljer över den på något sätt. Men det minns jag, du och jag har ett eh, favoritkafé, eller ett fall, ka- kafékedja som jag har så här lite symbolisk... Eh, ett symboliskt värde för dig och mig och våran jobb av jobbrelation eller vårt jobbsamarbete genom åren och det var ju Vurma. Ja, precis. Där hade vi vårt första bokmöte kan man säga. Det kändes superhemligt att vi satt på Vurma uppe på eh, nästan vid Kungsholms torg där vid, på Hantegagatan. Ja. Det var ju massa år sedan. Och sen i måndags då kändes det lite busigt att vi var tillbaka på Vurma men den här gången nere i Hornstull. Och så beställde vi in varsin varm choklad med en stor klick vispgrädde som vi liksom så här läppjade på för att värma upp oss. Det var supermysigt. Det kändes verkligen som en fjällstuga fast mitt på söder. Ja men verkligen, det är precis vad man behöver också när man har varit ute och hållit på frysa ihjäl. Det blir spännande att se bilderna sen för att jag är så nyfiken på om mina blåa läppar kommer att liksom framkomma på bilderna. Jag tror att Lina, vår fotograf, kommer att fixa det. Men, men jag kommer ju att veta så jag kommer att fnissa lite grann åt det när, när boken väl kommer ut. Och jag som står med snygga hipp lila, knalllila shorts. Jag funderar faktiskt på att springa Great Wall Marathon i de här shortsen. Och sen så har jag rakat benen på morgonen. För det är så här en, en bra grej att göra om man ska fota, om man ska på smörja in sig med massa krämer och så. Så att det inte ska bli ja, men för stubbigt och att det kanske syns på bilden om ljuset ligger på och så vidare. Men jag kan säga att, att den där rakningen, den var ju helt förgäves. För det är liksom bara... Så åkte liksom alla de här korta, 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 korta stubben rakt ut och sen så lite så här glow-kräm på det. Så det känns som en sån här plockad kyckling på något hemskt sätt när man tar på benen för att man, jag fryser så mycket. Men som du säger, jag tror att Lina och Petra som är våran, våran duktiga sminktjej, jag tror att de lyckas få bort det där, så det syns på bilderna. Vi får se, alla träningspodden lyssnarna kommer väl sitta och granska nu. Hur kallt syns det egentligen att det är? Den här veckan är träningspodden sponsrad av mat.se och det här det är en väldigt fiffig tjänst för er som inte har upptäckt det här sättet att handla på ännu. Och jag var ju en av dem Lovisa och jag undrar lite så här varför har jag famlat i mörkret all denna tid? Jag bor ju ganska är nästan nyfrälst nu Jessica. Ja, för jag bor ganska långt från min butik, alltså långt. Nu överdriver jag lite grann. Det tar kanske 
tio minuter att gå. Så att det är inte svinlångt, det är det inte. Men när man ska hem med tunga påsar- och mina barn är lite för små för att bära de där tunga påsarna- så är det inte så kul. Och ofta så bär man ju hem på ganska mycket. Jag brukar ha fyra påsar i handen. Du vet så att man bär i ett finger- så att fingrarna vitnar nästan lite grann. Och man får så ont som man måste byta grepp- så här tio gånger på vägen hem. Det är inte kul- och det här är ju så enkelt. Man får maten levererad hem till dörren. Det är som ett under. <laughs> ja, och mat.se är så himla smart, tycker jag. För det har verkligen utvecklat alla de här tjänsterna när man handlar på nätet. Att man både kan handla precis som i en vanlig matbutik. Att man klickar i det här livsmedlet och det här livsmedlet. Att man har sin shoppinglista som man går ut efter. Men det är också det här supersmarta. Att man kan köpa dels färdiga matkassar med olika teman och inriktning. Men också att man kan liksom hitta ett recept. Det här receptet tycker jag är nice. Och så klickar man i och då hamnar alla livsmedlen som hör till det här receptet automatiskt i en lilla shoppinglista. Det är ju supersmart. Ja, och det man redan har hemma det kan man då klicka bort. Att det här behöver jag inte så den ingrediensen tar jag bort. Det, det är verkligen smart. Men vet du vad jag också gillar som är ganska dålig på att planera middagar och sånt? Det är att om man gör sin beställning före klockan 13 så kan man få leverans samma dag. Och det är ju perfekt. För då kan man komma på på lunchen kanske. Okej, okay, ikväll så ska vi käka tacos eller vi ska käka pasta eller vad det nu är. Då kan man bara klicka hem det och så får man det levererat på kvällen. Vilket är helt perfekt. Ja, och det jag tänker är smart med att handla mat på nätet det är ju att man inte köper mer än det man behöver. Det blir inte det här småplocket, spontanet varken i det onyttiga eller det som man bara köper hem för att det är bra och hemma utan att man faktiskt har satt sig ner och gjort en plan för sin shopping. Och det brukar ju faktiskt bli billigare i slutändan än att fylla på med massa onyttigheter. Och om det är så att ni vill äta på ett bra och näringsrikt sätt så har faktiskt vi tillsammans med mat.se och deras nutritionister heter det så de är i alla fall experter på sånt med mat kan man väl säga om man vill undvika det svåra ordet vi har plockat fram en egen matkasse som heter träningspoddens egen matkasse som man just nu kan köpa på mat.se Ja men det är supersmart för den är fullladdad med jag ska kalla det för hälsosamma och näringsrika recept och tanken är att de ska liksom matchas med träningspoddens extremt medvetna lyssnare sådana som har koll på det här med vad man ska käka och det gäller att passa på den här veckan för träningspoddens lyssnare får också 175 kronor i rabatt om man handlar för minst 700 kronor. Dessutom ingen fraktkostnad och det man ska göra när man beställer är att fylla i rabattkoden träningspodden. Alltså träningspodden fast lite för svenskat. Träningspodden. Är det en podd om fåglar eller? Ja, det låter lite så. Träningspodden eller parningspodden eller någonting sånt. <laughs> om tranor. Ja. Men vi, vi gör så här, vi lägger ut mer information om vårt samarbete med mat.se på Facebook och Instagram så kan man hitta länkar och allt det här med koder och sånt så att man fattar vad det man håller på med när man handlar mat på nätet. Precis. Och så säger vi tack till mat.se för att ni är med och stöttar träningspodden. Det gör vi. Tack så mycket. Alltså jag har ju haft en vecka där jag har jobbat ganska mycket. Jag ledde en gala i stadshuset förra torsdagen. Och sen hade vi ju fotografering i måndags. Och så 
hade jag en fotografering för Amelia i onsdags. Så det har varit ganska mycket jobb. Och det är lite frustrerande. För att jag har ju känt den senaste tiden att jag har så mycket, eller jag ska inte kalla det energi, det är fel ord. Men jag har känt mig stark. Jag känner att jag vill använda min kropp. Lite grann som en tjur som vill ut och jobba. Jag vill ut och plöja en åker eller någonting. Så jag har verkligen varit sugen på att träna. Och kanske inte, inte så sugen på att jag sticker ut och springer en mil. Som jag har känt innan, att åh, jag längtar så mycket efter det. Utan mer så jag vill gå till gymmet och kötta. Och så har jag inte riktigt hunnit eftersom jag har jobbat så mycket. Så det har varit lite frustration. Jag, jag funderar faktiskt just nu på om jag ska gå och kötta lite när vi har poddat klart. Men är det inte så att du söker motstånd och någonting att kötta med i vardagen då? Att du känner någon som du kan kampa lite med? Att du liksom får det här, nästan som ett testosteron på slag. Att du vill battla lite fysiskt med någon. Kan du inte så här ställa dig i tunnelbanan då och försöka liksom putta undan någon? Nej, men jag har ju kört lite penfighting på nätet istället. <laughs> Det kan också... Vi skulle ju inte gå in på det Jessica Nej, Vi ska inte göra det Men det kan ju också göra att man får utlopp för lite grejer men Sen tyckte jag faktiskt att det var lite skönt När vi gjorde den här plåtningen till våran bok Att, att få springa lite och ändå göra lite övningar och så där. Det, det kändes lite gött Men jag är sugen på att verkligen Jag vet inte, det är som att jag känner så här jag kan, Det känns som att jag kan... Jag kan ta ner alla. <laughs> jag har så mycket tyngd nu, förstår du? Så, så passar det för att mucka mig? För då kommer jag med min mage och bunka ner dig. Liksom. Lite så, så känner jag mig. Jag känner mig stark som en urkraft. Men är inte det den gravida kroppens stora fördel? Det känns som att den ger ju en ganska så auktoritär aura kring en kvinna när man är gravid, man bär ett barn man vet att man har ett extra liv i sig och att människor runt omkring också ser det och att man därmed får någon form av pondus jag vet många kvinnor som har känt sig mycket starkare under sin graviditet än både innan och efter, just för att man känner sig mer självklar i rummet på något sätt men det är roligt att du säger det för att jag har nog inte upplevt det under mina tidigare graviditeter men just nu de senaste veckorna känner jag mig fruktansvärt stark och jag har märkt också när jag har varit på gymmet att jag, jag använder ju tyngre vikter, jag lyfter tyngre än vad jag gör när jag inte är gravid och det vet jag att du som Peter inte skulle uppmuntra någon till att göra, det är liksom inte tiden i ens liv när man ska försöka prestera på gymmet och, och, och bli egentligen starkare, snabbare och sådär. Men, men det har bara känts bra. Det har känts som att jag har haft ett behov av att verkligen ta i ordentligt. Fast jag måste nästan korrigera dig lite grann Jessica, för jag skulle nog snarare vilja att du tog i ännu mer när du inte är gravid. Så det kanske är så att du nu tar i lämpligt mycket- men att du tar i för lite som ogravid. Ja, men det gör jag ju. Det vet jag att jag gör, Louise. Jag lurar mig själv så mycket, <laughs> förstår du. <laughs> jag skulle kunna lyfta så mycket tyngre. Men, men ja, då har jag fått någon fix i det- om att jag ska hålla på här med mina kroppsvikter och lulla på. Så att jag kör mycket mer med vikter nu- än vad jag gör när jag inte är gravid. Och, och det gillar jag. Men jag tänker Jessica, det här avsnittet av träningspodden, den ska ha en liten sån här twist, en liten inriktning som jag själv gillar när andra poddar har. När man vet vad man kan vänta sig för tema. Ja, vi tänkte faktiskt att vi skulle prata lite grann om träningstrender. 
Ja, och det är ju extra kul därför att vi idag pratar om att träning är trendigt. Vi pratar om att vi har en träningsboom, att det är trendigt att springa lopp och så vidare. Och visst, det kanske är det, men vi vet ju också att människor tränar inte mer idag än vad vi gjorde för tio år sedan och för 20 år sedan. Och det är inte fler människor som tränar idag än historiskt sett. Det är ungefär lika många som tränar. Men det man tränar, det är det som byts ut genom åren. Så jag tänkte att vi kan väl börja med att ta någon form av historiskt anslag på träningstrender genom tiderna. Ja, och då skulle jag faktiskt vilja... Vi ska inte riktigt börja så långt bak, men låt mig ändå backa vandet lite grann till 30-talet. För att när jag började googla lite grann på träningstrender inför det här avsnittet så hittade jag ju, det, det var ju väldigt underbart. På 30-talet då var det nämligen gympa som var grejen. Alltså gymnastik skulle man hålla på med. Och då började man också fatta att eh, lite äldre människor också mådde bra av att träna. Så det kom så här specialprogram för 50-plussare. 50 plus på den tiden, då var man ju ganska gammal. Då var man ju tant och farbror. Liksom. Det är man ju inte idag, riktigt. Eh, dessutom så kom Pilates. Det är kul, det trodde inte jag hade funnits så länge som från 30-talet. Men det här, Lovisa, är så roligt. Det var nämligen trendigt att träna sprittsprångande naken. Hur sjukt är, det är detta? Ja, för att då åstadkom man både kroppslig och själsligt välmående. Och helst skulle man göra det i solljuset. Gärna bakåtböjningar ner i brygga. Du ser det framför dig. Ja. En grupp nakna människor som gör bakåtböjningar ner i brygga. Alltså, det, det måste ha varit en syn för gudar. Men det var oftast fotoförbud på de här nakenträningarna. Vilket man kanske kan förstå. <laughs> det kändes bara... Det var så otippat. Jag tänkte att 30-talet det är inte vad man kopplar ihop med att folk skulle springa omkring nakna direkt. Men om du börjar på 1930-talet, då hoppar jag bak ännu längre och pratar om början på 1800-talet. Oh, För jag är, ja, håll i dig nu. Jag är nämligen fostrad i Per Henrik Lings anda. Och Per Henrik Ling, han var fäktmästare från början vid Lunds universitet. Och sen var han med och startade det som kallades för Gymnastiska centralinstitutet. Det är alltså en föregångare till idrottshögskolan som nu idag heter GH i Stockholm. Och linggymnastiken, det handlade mycket om disciplin och mekaniska rörelsemönster. Och lite så kul för man pratar om att man ska komma i harmoni med sin omgivande miljö och att koppla ihop hälsa och själ, vilket vi ju nu 2017 än idag tar väldigt hårt på. Mm. Ja, ja, men verkligen. Och, och då kan man ju också koppla det till faktiskt ännu längre bak än 1800-talet. Men om man tittar på till exempel länder som, ta Japan som ett exempel, där människor lever väldigt länge. Där har man ju förstått den här, den här vinsten med att röra på kroppen och vara aktiv upp i högre åldrar. För där kan du ju se till exempel en 80-åring som, som står och gör yogaövningar på stranden. Så där har man ju liksom någonstans förstått för länge sedan att själen och kroppens välbefinnande hör ihop. Så det är ju ingen ny tanke. Men det känns som att i det moderna samhället så är det nu de senaste åren som det verkligen har fått eh, något slags genomslag. 
Och att man också kopplar ihop träning och motion med alkohol, med mat, med sex. Alltså att man ser ett större samband än att man bara gör gymnastiska rörelser. Utan det finns fler moment som påverkar kroppen. Och det är ju också kul. Och så på 40-talet, det här är också roligt. Jag älskar att hitta sådana här roliga fakta. Då skulle man träna med konsum. Domus och konsum, kommer du ihåg dem? Det var... Ja, konsum finns väl kvar? Konsum finns ju kvar. Men domus var väl konsums föregångare, tror jag, till och med. I alla fall, man skulle träna med konsum och de vände sig mot husmödrar. Och då kunde man också få barnpassning under tiden som man tränade i konsumsregi. Och motivation, eller motiveringen till varför man, husmödrarna skulle göra det var då att då var man beredd att ställa sig vid spisen igen med förnyade krafter. <laughs> Tänk om man skulle köra den som slogan på sats <laughs> nu. Men det är ju nästan så att vissa produkter som vänder sig mot kvinnor ha kvar lite grann av den stilen just att man ska träna för att kunna leverera i någon form av serviceinrättning för resten av familjen ja, ja, och det tänker man ju själv ibland också att man tränar för att orka med resten av livet så att det är ju inte skit långt ifrån det där ändå men det känns ju ändå som träning för kvinnor det hade ett lite annat fokus på, på den tiden än vad det kanske har idag men Jessica, vilket år är du född? 75. Ja, det var det jag misstänkte. Därför har jag tvungen att göra lite research bortom ditt födelseår. Så jag frågade min man som är född ett par år tidigare än du om vad som var det, det trendigaste att träna. Och då tänkte jag mig någonstans 60-talet och in då på 70-talet. Ja. Och vet du vad han svarade då? Nej. Jogging. Ja, joggingen ja. Jogging var supertrendigt i mitten på 70-talet. Det hade slagit som en stor folkrörelse att man skulle jogga. Och man hade särskilda kläder på sig, joggingkläder. Ja, vilka särskilda kläder tänkte han på då? För jag tänker liksom, när jag tänker på det här så ser jag min pappa framför mig när jag var liten. När han joggade i sådana här väldigt korta shorts. Ja. Du vet, gärna i sådana här college-tröjtyg- hade männen kalsonger där under? Eller är det någonting som man tittar på bilder idag och förfasas över att det är väldigt avslöjande? Du, det vet jag inte, för jag kollade inte om min pappa hade kalsonger under. Det hade varit otroligt sjukt om jag hade varit intresserad av det. Så, men det var ändå så här, min pappa har jättelånga ben. Hans ben är ungefär lika långa som hela min kropp, tror jag. Och tänkte om de här små, små shortsen. Och så skulle man gärna ha linnen också på män. Idag har ju inte män så ofta linnen, känns det som. Men då skulle man gärna ha linne och sådana här små korta college shorts. Men det fanns ju också lite sådana här joggingdressar. Det finns ju en anledning till att det heter joggingdress. Alltså det som vi idag kallar för mysdress. För många var ju faktiskt ute och joggade i sådana här joggingdressar. Det var ju inte direkt kompressionskläder på den tiden. Nej, men det ansågs ju då vara ett funktionellt material- Ja, exakt. Och det skulle ju sitta löst. Det, när man var ute och joggade så var det ju ingenting som skulle sitta åt. Som, som idag vill man ju helst att det ska sitta åt överallt för att det är bekvämast. <laughs> ja, och, och samtidigt som eh, vi hade den här idrottsrörelsen som började dra igång med utomhusträning i form av just jogging så fanns det ju både spola kröken ja. och, och non-smoking generation höll ju på med parallella folkhälso projekt eller att man vill öka folkhälsan. Så det var inte bara att människor skulle börja träna lite mer organiserat. 
Nej men jogging, det har du nog rätt, med, rätt i. Det kom där på, på 70-talet ändå. Och sen när vi kom in på 80-talet, då var ju jag barn. Så det här minns ju jag väldigt mycket. Då var det ju väldigt mycket så här färgglada gympadräkter. Och gärna med matchande pannband och sån här svettband, benvärmare och grejer. För det var ju, då, då var det ju liksom gruppgympan känns det som som var väldigt het. Jag minns ju i princip ingenting kring träning från just 80-talet och jag är född 1984. Men av filmer att döma och bilder som jag har sett och då är det ju framförallt, det finns en stor superstar. Det finns en amerikansk superstar och det finns en svensk superstar som har gjort sig sina, karriär, de har gjort sig sina karriärer på den här typen av fitnessindustri. Och det är den amerikanska stjärnan Jane Fonda och den svenska versionen som har varit i USA och hämtat inspiration och byggt upp sitt eget svenska träningsinstitut hemma i föräldrahemmet, Susanne Lanefelt. Ja, som är så förknippad med för all evig tid. Knip! Och gympadräkten utan på de pastelliga tightsen. Exakt, men tänk vad häftigt att bli så förknippad med ett uttryck som Susanne Lanefelt har blivit. Alltså, kanske inte ungdomarna idag. Jag tror inte mina ungar skulle veta vem jag menar om jag sa knip! Men alla som är över 20 skulle nog i alla fall eh, koppla ihop det med Susanne Lanefelt. Jag har faktiskt ett väldigt underhållande och vad ska man säga, det är nog väldigt bra exempel på någon form av socialt och kulturellt fenomen som ändå gymping blev för den svenska befolkningen så ni ska få lyssna på, det här är ett klipp från 1983 det är alltså ett år innan jag föddes och det börjar med då tv Hallåan som presenterar tv av programmet och sen så får vi också lyssna på Susanne Lanefelt och hennes gympingpass. Häng med här. Så har det då blivit tid för gymping. Det här är det sista programmet i vår konditions- och smidighetsbefrämjande serie. Och eftersom vi visar programmet i repris på söndag så är det här näst sista chansen att knipa och böja under Susanne Lanefelts ledarskap. Yeah. <laughs> 
Jäklar, hon körde Susanne Lanefält alltså. alltså. Hon levde väl också som hon lär. Men jag älskar avslutningen där att man ska jobba med magövningarna inför julbordet, tjejer. Ja, men hon är, väl, hon är väl, kan man inte säga det, att hon är alla eh, gymgruppas instruktörers moder. För att det känns ju som att väldigt många har ju ändå blivit inspirerade av hennes hurt stil. Ibland när man går på, på, eller när man gick i alla fall jag går inte så ofta nu, på gruppas på gymmet då kunde man ju nästan bli irriterad för att instruktören var så jäkla hurtig. Man bara tänkte hur orkar människan vara så hurtig att vi svettas och håller på att dö här för det är så jobbigt. Och så står den där människan och är svinhurtig. Men, men det, det är ju något sätt, det är på något sätt inspirerande. Så att... ja, men det jag gillar den låga tröskeln. Här hoppar vi rakt upp och ner på stället. Och vi ser superglada ut medan vi gör det. Varför göra det svårare än så? Nej, men det här, sånt här körde man ju hemma i vardagsrummet. Du är ju för liten för att komma ihåg det här. Men sånt här gjorde folk hemma i vardagsrummet. Man drog på sig gymkläder och, och körde liksom tillsammans med... Susanne Lanefelt och det är inte ens ett skämt. Friskis och svettis kom ju på 80-talet också. Och, och det blev ju väldigt populärt. Det, det, det slog ju liksom, just tror jag av den anledningen att alla kunde vara med. Det var inte så himla komplicerat. Alla kunde vara med och gympa vilken ålder man än var. Hur mycket förkunskaper man än hade och sådär. Så ja, det kändes som att det var väldigt inkluderande att träna på det här sättet. Ja men det är väl lite därför jag tänker här rockringsträningen också har kommit. Det här med att rulla på höfterna. För att rulla på höfterna, man ska inte förminska effekten av rygghälsa och kroppskontroll och göra saker i takt och så vidare. Rockringsträningen, den gjorde intåg i samma typ av målgrupp. Jag tycker rockring är mer sånt i vardagsrummet. Ja, varför inte? Det är faktiskt ganska svårt. Jag provade, för min son önskade sig en rockring här för 
förra året han fyllde år och det fick han ju då då. Så tänkte jag att jag ska testa lite för man höll ju på mycket med det där när man var liten. Det är skitsvårt. Jag klarar ju knappt tre varv liksom. Min farmor, hon var från Finland och hon sa hula hoppring. Hula hoppring? Hula hoppring. Det låter mer som att hon har kopplat det till att man dansar hula hula liksom. Ja, nej, jag vet inte om det kanske var ett finskt uttryck eller så var det bara en, en annan generation. Det kan vi ju skicka ut till våra träningspodden lyssnare. Hula hoppring eller rockring? Det låter coolare med hula hopp. Ja, det låter ju faktiskt rätt coolt. Det låter också lite bonigt. Men... <laughs> Men om vi går vidare till 90-talet Jessica, då var ju du faktiskt in action. Ja men verkligen, för på 90-talet, då, nu måste jag tänka här, det var ju på 90-talet som jag började gå på gym faktiskt. För att då började vi dels styrketräna lite grann med basketen och det var ju också ganska nytt att man som tjej då skulle styrketräna med vikter och sådär, men vi hade ju vikt program och så, vad vi skulle ha för vikter vi fick skriva upp vad vi använde för vikter om vi blev bättre och så, så det där skötte vi ganska noga men, den stora trenden på 90-talet, det var ju att gå på gruppträningspass det gjorde ju alla och då kom det också in lite grann det här att plötsligt så var det ju viktigt vad man skulle ha på sig för kläder när man tränade för att även om, om det var mycket färgglada gympadräkter och sådär på 80-talet så var det ju inte alla som gick runt i Susanne Lanefeldt-dräkter liksom på gymmet det var ju mer vanligt att man hade en uttvättad t-shirt och ett par gamla shorts. Liksom. Men nu när man gick på de här gruppträningspassen. Då skulle man ju ha. Hade man inte ett par jazzbyxor. Så var man ju helt ute. Vet du vad jazzbyxor är? <laughs> ja, men jag var ju så cool. Så jag hade ju jazzbyxorna även i skolan Jessica. Ja men jag hade också dem annars. För man tyckte ju de var skitsnygga. Och man fick snygg röv i de där jazzbyxorna. Och allting. Glansiga, smickrande. Exakt, glansiga, smickrande. Och då skulle man ju absolut inte ha såna här. Helt långa tajta tights. Det var ju helt otrendigt. Alltså, det var väl lite mer nickers typ. Ja, man skulle ha korta som gick, slutade precis ovanför knäna helst. Eller så skulle man ha jättekorta som knappt gick ner över röven. Men helst skulle ja, man ju... Kort. Jag tänkte typ halva smalbenet. Eller nej, nej, inte på nej, 90-talet. Jag, jag är ju för ung. Ja, du är för ung. Eller så, men helst skulle man ju ha jazzbyxan helt enkelt. Så att jag gick ju mycket på... Jag gick mest på steppa upp. Och då var man ju glad när man lyckades klättra i nivå. För det fanns, allt, det fanns olika nivåer liksom på steppappen. Och så gick jag ju några gånger på aerobics. För att det tyckte ju mina kompisar var så kul. Mina kompisar som var lite mer... Vad ska man kalla dem? Lite mer danstjejer kanske. Och jag kan säga att aerobics... Det är några av mina pinsammaste ögonblick i livet har jag upplevt i aerobics-salar. Därför att jag klarade inte av att lära mig koreografi. Mina händer och fötter och armar och ben de går liksom åt andra håll än vad hjärnan tänker att de ska gå till. Det är så att jag blir förvånad själv. Så jag tänker så här, jag ser ju vad alla andra gör men min kropp går åt andra hållet. Så jag har krockat så många gånger med folk i aerobicsalen. Och då slutar det med att man ställer sig längst bak för man vill inte störa någon annan och vill inte att någon ska se en. Och då är det ju ännu värre för då ser man ju ingenting. Så då hängde man ju inte med överhuvudtaget. Så det är så många aerobicspass som jag har varit inne där i fem, tio minuter och samma är. Nej, jag får gå helt enkelt. Men har du några minnen av kvinnor versus män på de här aerobicspassen och step-up-passen, de här gruppträningspassen med koreografi som ju då var extremt populära på 90-talet? Var det män med på de här passen? Det var ju någon kille med ibland, men det var ju inte speciellt vanligt. Det var det ju inte. Det var ju... Vad gjorde männen då? Vad tränade de för någonting? Alltså, 
de var väl ute i gymmet och lyfte vikter, vill jag minnas. För det var ofta... Och då kanske du körde maskiner då, för maskiner var ju populärt på ja, maskiner började eh, andra halvan av 90-talet. Stämmer, för jag vet ibland om man ville spana in någon snygg basketkille så, så visste man att efter att man hade gjort sitt gruppträningspass då gick man och stretchade lite i gymmet så, här, så kunde man ofta se när de stod och höll på där med sina maskiner. Det var mycket maskiner, det har du rätt i på 90-talet faktiskt. Utan att spoila de som inte har börjat kolla på den senaste säsongen av Skam men det finns ett inslag av träningstrend även där. Jag vet inte, nu har jag, går inte jag så ofta på grupptränning längre. Men jag vet inte om stepp och aerobic är populärt längre. Nu ska det väl vara med lite mer så här zumba och grejer. Eller? Ja, alltså det är väl fortfarande så att koncept är extremt populärt. Alltså paketera bakom varumärken. Att det är zumba, att det är de här Les Mills förkoreograferade pass. Att det är samma koreografi beroende på... Alltså, Olika gym kan ha samma koreografi så att man vet alltid vad man ska få för pengarna. Precis som Susanne Lanefeldt sa att nu, nu när ni kan rörelserna så ta ut dem ordentligt. Alltså att effekten höjs för att man vet vad passet kommer att innehålla. Så det är nog en trend som ligger kvar även idag att det är förkoreograferat och att man vet vad som komma skall. Och det finns ju både bra och dåligt med det. Jag kan ju ibland bli rädd när jag vet vad som komma skall för att jag vet att jag kommer bli trött. Ja, men jag känner ändå igen det där när hon säger så här, ta ut rörelserna ordentligt. För det vet jag ju att när man gick på sina favoritsteppass med sina favoritinstruktörer så ibland så bytte de ju koreografi, men ofta körde de ju samma ett tag. Och då visste man ju exakt, och då hoppade man ju jättehögt på stepprädan och sträckte i alla muskler och så här. Jag ser det framför mig, det var en härlig tid ändå. Men om vi hoppar in i 2000-talet, då vill ju jag bestämt hävda Les Mills stora genomslag på svenska marknaden. Där både de stora gymkedjorna och de privata gymaktörerna, alla köpte in Les Mills produkter och Les Mills format. Och framförallt den stora, starka trenden att träna styrka i grupp då. Till exempel Bodypump verkligen tog det svenska folket med storm. Ja, då hade jag nog lite grann hoppat av tåget för jag, för jag var inte så stark och det var också lite pinigt på de här bodypampassen när man du vet inte orkade hålla på hela övningen eller var tvungen att ta de lättaste vikterna och sånt så det var lite skämmigt kunde jag tycka höll i och för sig på med basket då så att jag var väl inte så svag som jag ville låta påskina men ja nej bodypamp tåget var jag aldrig riktigt på höll du på med det mycket det var ju i den här vevan som jag tog steget in i träningsbranschen både som någon form av konsument och också ett par år senare som instruktör och PT och så vidare. Och jag har ju alltid haft en väldigt stor, vad ska man säga, kan det vara som ett litet sådär hårigt monster eller det finns någonting i relationen mellan mig och Bodypump som är lite jobbig och jag kan säga det är nog exakt samma sak som jag får känslor kring crossfit. Och det är dels att det är så extremt lätt att jämföra sig med andra. Vilket inte är den starkaste sidan hos mig. Jag har ju väldigt svårt att jämföra mig med andra. För att jag har en lite inneboende tävlingsjävel. Och det är inte alltid bra att vara tävlingsriktad. Särskilt inte när det handlar om träning flera gånger i veckan. Så, så det är ju den ena. Den andra grejen med bodypump. Och det är tempot. 
det skulle ju gå så fruktansvärt snabbt. Och det skulle vara upp snabbt och det var ner snabbt och så skulle man byta vikter snabbt och så skulle man lyssna på instruktören samtidigt och det skulle gå fort och så var det musiken som bestämde tempot och det var så himla många komponenter. Så för mig blev det så här, jag som tycker om att pumpa muskler, jag som gillar att se så här musklerna svälla under träningstimmens gång för att man får in massa blod och man hittar anspänning och så. Jag hann ju liksom inte med i allt det här, alla delarna, alla övningar som skulle byta så att man... Så många som man kunde och som hade kört det här passet 40 gånger. Och för mig var det första eller andra. Jag hängde inte med. Tyckte inte du också det var pinsamt när instruktören frågade så här? One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Här i början av passet. Jag är någon som aldrig har varit med förut. Jag hatar det när man skulle räcka upp handen så här. Det känns som att alla bara tittade på en och tänkte så här, åh nej, en dålig nybörjare. <laughs> Men jag tycker det var pinsamt när jag såg en fråga. Är ni med? Och man skulle skrika knäpptyst. Ah, Gud vad nej. skämmigt. Eller några Ingen där fram som bara, ja. <laughs> Okej. Okay. Nej, uffa. Nej, skämmigt Men- ju. Body pump avslöjar ju också precis som alla andra eh, som styrkepass i gruppträningssal med spegel. Och det är ju vad människor tittar på. Och det har ju inte bara egentligen med body pump att göra. Utan när man ser som deltagare att instruktören kollar mer på sig själv i spegeln ja. än att man kikar på att deltagarna gör rätt. Ooh, då får jag skämskudde alltså. <laughs> Men vet du vad som kom mer på 00-talet? Det var ju powerwalken. Det var ju PVN. då PVN, det var då det började powerwalkas. Det här minns jag för att jag körde det själv. Jag fick ju någon fix idé om att jag skulle köra powerwalk varje morgon 45, mellan 45 minuter och en timme. Jag gjorde det och det var svinbra och jag tror att jag gick ner 6 kilo på att göra det i en och en halv månad eller något. Det är typ Aftonbladet style Ja men lite så, 6 kilo på en och en halv månad är inte riktigt Aftonbladet style Det känns ju lite mer extremt Men, men då vet jag att då, när man gick runt Kungsholmen För jag bodde på Kungsholmen redan då Så var det ju så mycket tjejer som var ute och powerwalkade Och alla när man frågar om de tränare Så sa de så här, men jag powerwalkar varje morgon Eller powerwalkar fem dagar i veckan det var ju supertrendigt. Då, precis då på, i början av 00-talet då var det inte så många som sprang som det är nu. Nu är det ju väldigt inne att man ska springa och man ska springa lopp och alla kan springa och det finns löpgrupper på gymmen och sådär. Men då var det Men, väldigt mycket powerwalk. 
Är inte Powerwalk en utveckling av myten om att man förbränner mer om man går än när man springer? Och att man då tänker att man förbränner mera fett procentuellt sett. Och att det var därför man tänkte att man skulle Powerwalka. Att det var bättre att Powerwalka än att jogga för att man bränner mera fett då. Så det jo, det känns ju som att någon utdrag Någon missförstånd av att det var bättre att gå än att jogga Men är det inte samma tjejer Som säger eller som då sa PV eller powerwalka De använder väl ordet cardio Om sin konditionsträning ja, idag Exakt, ja men lite så är det nog faktiskt Men vet du vad jag tränade mer Fast det här kanske var lite senare Det här var nog Runt när jag fick mitt Andra barn 2009 där i slutet av 00-talet, då var det ju väldigt trendigt att träna med Wii. Kommer du ihåg det? Nintendo Wii. Nintendo Wii skulle man träna med. Det fanns, ma- fanns massa olika sådana här träningsspel. Och de utvecklades ju hela tiden. Så man köpte hem spelet, då fick man också med en matta. Man fick ett gummiband. Man fick eh, något man skulle fästa runt benet eller hålla i handen. Så att spelet kunde känna av vad man gjorde. Och så hade man som en virtuell eh, PT som talade om för vad man skulle göra. Och om man inte gjorde rätt så kunde den säga så här. Ja, fast på engelska då jag kommer inte ihåg exakt. Jag är lite snabbare nu. Kämpa på. Kom igen. Du klarar det här, du vet. Och jag körde ganska mycket sånt faktiskt. Speciellt när jag precis hade fått Dylan, mitt andra barn. Och inte kom iväg till gymmet för vi bodde på landet i Norge. Inte tyckte det var så kul att springa ännu. Men ändå ville röra på mig. Så då körde jag mycket med, med Wii-spelet hemma i vardagsrummet. Men är det inte exakt samma eh, fenomen? Och jag tror också att media, de här tidningarna, gjorde samma typ av vinklingar som när Pokémon Go kom nu sommaren 2016. Alltså att man kunde gå ner i vikt genom att leka eller genom att spela. Och att man kunde träna utan att märka det själv. Ja, för att det fanns ju också en massa andra spel där man utförde rörelserna till exempel fanns det ju golfspel det spelade jag ganska mycket med mitt ex hemma på, på vardagsrumsgolvet eh, eller tennisspel tennisspelet var ju svinjobbigt så eh, faktiskt så var det ett rätt bra sätt att svettas på om man nu hade plats för det hemma i vardagsrummet och jag tror att för sådana som verkligen hatar att träna så var det nog ändå så här. fast jag tränar ju inte, vi spelar ju ett spel vi spelar ju ett tv-spel liksom Ja men det var ju också i den vevan eller lite tidigare på 2000-talet som de, alla de här dansspelen kom när man hade den här stora mattan och körde och det tror jag till och med var till Playstation när man alltså dansade framför tvn och så fick man poäng beroende på vad man satte fötterna typ som twistermatta fast det var sensorer och så var det att gäller att dansa i takt med musiken och det var ju samma sak där träningseffekten blev ju ganska hög för människor som annars hade suttit i soffan exakt, jag tycker inte att det där var så himla pjåkigt ändå, nu jag kanske ska rota fram mina gamla Wii-spel när jag tänker på det. Jag kör ju mycket yoga hemma på vardagsrumsgolvet till, till datorn och till olika appar och, och webbsidor och sådär. Där de har olika videos. Så att varför inte? Jag kan ju lika gärna köra mitt gamla vispel. Ja, det, det kan ju säkert göra dig till en bättre maratonlöpare på sikt. <laughs> ja, vem vet? Vem vet? Om vi då går lite grann framåt så känns det väl som att de senaste åren så tycker jag i alla fall jag att träningstrenderna har blivit lite mer extrema alltså, om, man, om man backar till så här 70-talet 80-talet då var det jogga gympa, alla kan vara med nu känns det mer som att det ska vara väldigt mycket åt något håll till exempel det här med att springa lopp som blev en boom för kanske 
ja, åtta, sju, åtta år sedan kanske när alla ville börja springa tjejmil och, och så. Det känns ju som att det har utvecklats till att nu vill alla springa maraton eller springa ultra eller springa color run där någon kastar färg på en när man springer. Alltså, eller springa hinderbana, tjurruset och sådana här ganska extrema grejer. Eller håller du med mig i den eh, iakttagelsen? Ja, men handlar det inte om att man har dragit någonting väldigt långt åt ena sidan? Och jag tror att ordet du söker är lite exkluderande. Att, att de, det, som du säger, det räcker inte med att jogga. Nu ska man dessutom jogga en mil och samtidigt bli tacklad av gladiatorer och få elstötar och springa genom isvak och simma 200 meter och sen göra någon form av armgång. Ja, men lite så. Och, och också extremt åt det hållet att... Eh... Det har ju också varit väldigt trendigt med till exempel Almenäs-pokalen som vi har lärt ut till våra lyssnare. Det är ju högintensiv intervallträning kan man säga. Man tränar ett väldigt kort pass men med väldigt hög intensitet för att få någon slags bra träningseffekt av det. Och det är ju också ganska extremt egentligen. Man ska träna väldigt korta pass för det har också varit de här sju minuters passen som har varit väldigt trendiga ett tag. Du vet. Exakt, de här effektivitets- och optimal onanin. Liksom. Ja, men lite så. Så det känns som att det är superexempel. Precis som crossfitten kanske är ju också ganska extrem, är den inte det? Eller military training som var väldigt trendigt ett tag. Man skulle träna som en militär och helst ha en jättesträng tränare som stod och skrek åt den och plåga den. Och man skulle träna i regn och gegga och frysa och man skulle bara bita ihop och köra. Lite så. Tränaren har såna två svarta streck på kinderna under ögonen för att verkligen markera sin militära, sitt militära ursprung. Min, min kompis Klara, hon brukar säga att military training det är den våta drömmen för den kvinnliga mellanchefen. Varför då? Nej, men det här bara går igång på att det finns någon väldigt auktoritär person som skriker åt den och som kommenderar och som är så extremt tydlig i sitt ledarskap att man bara lyder, man bara gör man behöver inte bidra med någonting annat än att utföra arbetsuppgifter som presenteras och att om man är i en, i en livssituation där man själv är projektledare där man måste komma med egna initiativ där man måste driva projekt framåt allting hänger på mina axlar så tycker man att det är så frigörande och förlöjande att få hänge sig till en auktoritär ledare. Det tycker jag är en jätteintressant vinkling. Men är det inte också har det ju gått åt lite andra hållet så här. Dels ska det vara väldigt extremt fysiskt, men det ska också vara en hel del själslig träning och smidighetsträning för det känns ju som att var och en i princip har en yogamatta hemma och håller på med yoga nu för tiden. Ja men det bygger väl på den här med den här dikotomi eller vad det heter Dikto- dikotomi, dikotomi alltså kopplingen mellan kropp och själ och att människor kan se att den träningen som man gör inåt sig, inåt själen kan ge lika fina effekter utåt. Alltså att det går inte att träna bort en själslig obalans. Och det är ganska så charmigt, vad ska man säga, ett charmigt fenomen. Och jag tycker det är lite kul att träffa de människorna för vissa av dem som tränar sin själ väldigt mycket och tränar kroppen genom att träna själen. Alltså de är ju fruktansvärt vältränade. Det, det enda som jag känner med... Ja, de är väldigt vältränade. Det, det, om man nu, som du och jag ibland, gillar att liksom studera kroppar och sådär så finns det inget som jag tycker om att studera så mycket som en yogakropp. Alltså jag kan... 
titta på det har jag sagt förut här i träningspodden jag kan ju sitta på, på Instagram och kolla igenom yogabilder i olika flöden på olika sidor och sådär för att jag blir aldrig mätt av det det är någonting med den här seniga styrkan som jag bara, jag blir så imponerad av jag tycker att de har ashäftiga starka kroppar det finns någon form av värdighet alltså någon här, på engelska säger man väl dignity ja förhållningen alltså också en, ja en uppenbarelse som jag tänker som jag som också då, precis som du tycker att det är intressant att studera kroppar, jag har ju en liten sjuklig twist i min hjärna att jag tycker om att tänka på vad människor tränar. Så att om jag träffar en person första gången och jag ser att det är någonting extremt i kroppen och, och det kan vara extremt på alltså, helt jättekonstiga sätt men jag ser att det här finns en kropp som sticker ut då tycker jag det är väldigt spännande att fundera på vad tränar den här personen. Och man ser ju när det är en yogi. Man ser när det är någon som dansar. Man ser när det är en crossfittare. Det, det händer någonting i den här rums... Alltså hur man tar sig an ett rum. Alltså du är rolig. Du ser folk på gatan och, och går runt och tänker hemliga tankar. Undra hur den här människan tränar. Själv kan jag tänka om jag ser ett par. Undra hur det ser ut när de har sex. <laughs> det är inte alltid tankar man vill ha i huvudet. Men ibland så bara poppar det upp. <laughs> men du förstår i mitt jobb som PT vad intim jag genom åren har varit med så extremt många människor och det är inte mycket tyg mellan två kroppar när man som, det här också en, en, var en trend att man som PT skulle stretcha sina kunder det är ju extremt ovanligt att man gör det idag men när man gjorde det att man liksom kropp mot kropp och den oh, ena personen gud. var ju svett och, alltså, det gör ju att kroppen blir, den blir objekt för någon form av, av fascination. Och, och, jag, och jag kan ju ibland så få, få, få påminna mig om att inte alla är lika fascinerade av kroppar som jag är. Och jag lägger inte värdering i huruvida det är en bra eller en dålig kropp. Utan där har vi varit inne på många gånger i träningspoddens historia- jag gillar ju att se potentialen i kroppen. Här ser jag varje kropps särart. Vad kan den här kroppen utveckla för att bli liksom den bästa versionen av sig själv? Och då glömmer jag ju ibland bort att det finns en hjärna bakom kroppen. Och att den kanske inte alls håller med mig om vad den här kroppen har för potential. Men jag, som tur är så pratar jag ju inte alltid om mina tankar om andras kroppar. För det vore ju outhärdligt. Ja, ja, men det är bra att du har lyckats tygla det där. Det skulle vara någon form av kroppstorets. <laughs> Om du var tvungen att gå fram till folk och säga så här, alltså du borde verkligen börja träna det där och det där. För din kropp, den ser ut att vara gjord för att träna sånt där. Då hade folk trott att du var lite galen eventuellt. För- Förstå vilken clickbait det skulle bli på nyhetsmorgon om jag satt där och härjade. Men, men när du sa det här med att det fanns en trend med att man som Peter skulle stretcha sina kunder. Ja, det fanns en trend. Jag kommer ihåg när jag började träna med PT på sats för väldigt många år sedan och körde några gånger. Då skulle, ju alltid, då skulle man avsluta med att gå in i PT-rummet och ligga på någon brits där och bli stretchad. Jag blev så generad. Men jag blir ju generad när jag blir masserad också. Jag kan ju tycka att det är superintimt att få massage. Och, och nästan känna så här, åh herregud, åh herregud. Om jag var kille så skulle jag vara en sån som låg och tänkte så här. Tänk om jag får sån, tänk om jag får sån, tänk om jag får sån. Alltså förstår du? För att jag tycker det är så obehaglig situation. Och så kan jag nästan, oh, nästan så här oroa mig för peten kunde jag göra då. Tänka så här, gud nu ligger han där och klämmer mig på rumpan. Tänk om han får stånd nu, herregud vad pinsamt. Alltså förstår du sådana sjuka tvångstankar? 
Men jag var inte bekväm i den situationen. Ligga på den där britsen och bli stretchad. Jag tyckte inte om det. Nej, och det kan jag säga att det är inte... PTN är säkert inte heller så bekväm med det. Och, och jag, min egen del, jag tycker ju... De flesta PTs nuddar ju inte ens sina klienter som träningen ser ut idag. Som träningstrenderna ser ut idag. Utan mycket handlar om för en vanlig PT att klienten själv ska lära sig känna att rörelsen är rätt. Ska lära sig stretcha eller rörlighetsträna på bästa sätt. Och att det inte ska behövas den här fysiska handpåläggningen. Å andra sidan, och det här brukar jag föreläsa om när jag pratar om olika drivkrafter till träning. Om man pratar om gruppträning som någon form av socialt fenomen så finns det ju väldigt många människor där det kanske enda tillfället på veckan där en person tilltalar mig med förnamn där jag får en hand på axeln där någon tar på mig och justerar mina skulderblöd så att de går hela vägen ihop när man jobbar med ryggträning och så vidare. Tänk om det är den enda gången i din vardag där en annan människa tar på dig fysiskt. Då är det ju klart att det finns jätte... Alltså det, det är ju väldigt positivt. Vi vet ju att människor mår bra av beröring generellt sett. Och så att det, jag kan ju se att människor som söker sig till de här sociala sammanhangen som vill nudda andra kroppar på något sätt, kanske akroyoga, samma sak där. Det måste ju finnas någon liten dragning till att man har ett behov av fysisk beröring. Man kanske inte får det hemma, man kanske lever ensam, man kanske lever i en relation där det inte är normalt att ta på varandra och så vidare. Ja, nej men jag förstår. Och fysisk beröring är ju viktigt, men där är vi ju alla olika. Jag, jag kan ju vara en sån som jag gillar att kramas. Jag kramar gärna folk. Men däremot så kan jag bli superobekväm om jag sitter på tunnelbanan och mitt ben rör vid benet på den som sitter bredvid eller tvärsöver. Ja. Nej, men du vet, eller om man sitter på, på, i en flygstol och armbågarna liksom ligger mot varandra med den som man sitter bredvid som man inte känner eller har någon relation till. Som kan jag bli superobekväm av. Så att det är verkligen skillnad på beröring och beröring för min del. Men gör du inte som jag då och demonstrativt tar tillbaka det utrymme som du har rätt till i din flygstol och liksom trycker undan armbågen på en andra person som har glidit ner på din sida av armstödet? Ja, ibland gör jag det. Men oftast är jag en sån här jobbig typ som istället drar undan min arm och så sitter jag och suckar högt för att jag är så irriterad på att den där personen inkräkter på <laughs> mitt personliga space. Men, men ja, jag vet inte Det är som att man tror att andra ska vara Tankeläsare på något sätt men... Om jag sitter i tunnelbanan och det blir för trångt Mellan benen på mig För att någon bredvid mig liksom Kommer över på min sida Då kör jag den här gynstolstekniken Det är liksom långsamt Långsamt trycker ut Mina knän i sidled Och så plötsligt är mitt knä ute på kanten På min sida och då har jag liksom tagit tillbaka mitt, mitt space och sen kan jag långsamt Långsamt släppa på trycket Och då kommer den andra personens ben stanna kvar På sin sida ja, du Men kör det en, göra det långsamt En klassisk manspread Helt enkelt. Alla gynstol. Alla gynstol. Men det är ju också lite intressant nu när vi har pratat så mycket om träningständer som har varit och kanske vi är mitt uppe i. Men vad kommer att komma? Det där borde du veta som är PT. Du borde liksom ha känt av i luften. Om du sätter upp ett finger i luften och snurrar runt det, vad, vad, vad blåser det för vindar där uppe? Ja, men jag tänker det ibland. Vad är det som avgör om en fluga stanna kvar och få utvecklas och bli en trend som sen blir en etablerad folkhälsoaktivitet. Och 
Akroyoga är ju någonting som jag, jag skulle nog säga att det är en fluga. Men det ska bli spännande att se ifall målgruppen kan fånga upp akroyogan. Vad är en akroyoga? Och... Jag är en idiot, men förlåt. Men... Alltså, jag vet inte vad definitionen skulle vara, men i mina ögon, det som jag ser som någon form av konsumtion bland träningsmänniskor, det är ju att yoga eller att göra rörlighetsövningar eller att göra tillit och kroppsövningar i relation med en annan person. Så jag skulle nog säga att, att stå på händer helt själv, det är väl kanske inte akroyoga, men det, det kanske är det om, om man frågar en akroyoga utöver det, men jag tänker att det handlar mycket om att man är två personer eller fler som jobbar okay. tillsammans. Och det tror du är en fluga? Jag tror att det är en fluga. Jag tror också alla de här olika nischerna av yoga eh, som är så där hårt draget åt ett håll att det kommer också bara vara flugor. Sen är ju yoga en jättestark trend i Sverige och det kommer det nog fortsätta vara. Just det ska bli jättespännande att se den här utvecklingen av löpargrupper. Ja. Du är ju inget fan av löpargrupper. Nej, verkligen inte. Jag vill ju springa för mig själv. Men jag skulle nog säga att 2015 så slog löpargrupper igenom ordentligt och lyckades verkligen tilltala den vanliga motionären att börja löpträna i grupp och då också väldigt mycket fokus på kvalitetspass. Alltså att lära sig träna med kvalitet. Man går in i det här man pratar om att träningen ska vara effektiv, att man ska få valuta för tiden och kraften och så vidare. Så det skulle bli spännande att se vad löpgrupperna kan göra på lång sikt. Kanske inte bara i liksom att fler anmäler sig till lopp. För så är det faktiskt inte. Det är ungefär samma människor som anmäler sig till de loppen som är. Men att se att löparna kanske håller i året om. På ja. grund av engagemanget i en grupp. Men också förhoppningsvis. Och det är kanske att fler vågar springa som inte hade vågat göra det annars. Till exempel att man inte tycker om att springa mörkt och man är ensam. Eller att man inte vågar löpträna för att man är van att få ont. Men att man kanske börjar springa med en löpargrupp och en coach. Så att man därmed får en mer kvalitetssäkrad träning. Ja, löpargrupp tänker du. Jag tänker lite grann... Ett koncept som, som du håller på med en del, nämligen att man använder en PT fast online. Känns inte det lite trendigt också? Ja, jag undrar om det är om det har varit en fluga och 2020 så kommer det vara den starkaste trenden. Och 2020 kommer vi skratta åt att man var tvungen att befinna sig på en viss plats för att kunna ta hjälp av en PT. Ja. Att man var tvungen att vara på ett gym klockan 17 en torsdag. Jag tror att 2020 så kommer vi ta för självklart att ta hjälp online. Eh, oavsett träningsmål faktiskt. Ja, och det där kan, ju, kan man ju säkert också utveckla på olika sätt. Att man kanske till och med kör Skype-träningar med sin PT och sådana grejer. Det kanske redan finns, jag vet inte. Men det känns ju som att eh, det är något som känns mer tillgängligt för Många än att köpa dyra PT-timmar på gymmet. Ja, det blir ju mer kostnadseffektivt. Men jag tänker det här med, med crossfit. Jag undrar ifall crossfitarna skulle gilla att du och jag klassar crossfit som en träningstrend. Fast det känns det väl som. Alltså jag kan säga så här, för några år sedan, då hade jag ju aldrig ens hört talas om crossfit. Jag hade ingen aning om vad det är. Och nu känns det som varenda kotte håller på med crossfit. Och det är väl typiskt en trend. 
Ja, det kanske är det som definierar en, en trend. Men det ska bli spännande att se år 2030 hur vi kommer prata om de som höll på med CrossFit. Kommer ni ihåg när vi hade särskilda boxar där man bara tränade CrossFit? Det, det, ska ju, det kommer bli jätte det är intressant att se om, om vi finissar åt kläderna och eh, kanske det manliga skägget, det idealen som CrossFit står. Vi kanske kommer garva åt det 2030. Det ska bli jättekul att få följa den utvecklingen. Ja, vad spännande. Jag är sugen på nya träningstrender nu. Jag ska faktiskt testa ett pass som jag fick tips om från en av våra Eh, lyssnare tror jag Det var i alla fall en tjej som skrev det på Instagram Kommer du ihåg vad det hette nu igen? För jag kommer inte ihåg det När man, när man tränar i grupp på, eh, på eh, Vad heter det? Du är min gravid hjärna Cross training Indoor walking Indoor walking ja På, på cross training tränar man indoor walking Det tyckte jag var lite superspännande Det måste jag testa kände jag Ja det är väl som att springa på löpan I grupp fast på cross trainer Ja och det undrar jag lite grann hur man gör. Men det skulle tydligen vara väldigt jobbiga pass och passa väldigt bra om man var gravid. Så att om det är någon annan som är gravid så kan de ju kolla upp det där. Jag tror att det fanns på de flesta stora kedjorna sats, vet jag i alla fall. För där tränade den här tjejen som tipsade mig om det Ja, cross-trainer är ju överlag ett väldigt skonsamt träningsredskap, tänker jag. Just eftersom man inte har några stötar, utan att man hela tiden har foten på ett fast underlag. Sen att man jobbar i liksom slide, slide-rörelse, att man kan hålla lite bättre kontroll över bäckenet jämfört med om man springer på löpandet och liknande. Sen så gillar jag när man använder överkroppen tillsammans med underkroppen för att dra upp puls i konditionsträning. Alltså att man inte bara driver på med underkroppen utan att hela systemet får jobba. Vad tänker du? Men jag un- Nej, vad undrar om inte det är en, en fluga. Jag tror inte indoor walking kommer klassas som en träningstrend om <här> Det tror inte jag år. heller. <här> Men man kan ju i alla fall testa. Jag känner att det passar den nivå som jag ligger på just nu. Är det ingen trend som du är sugen på att hoppa på just nu? Jag gillar ju Jag gillar att träna utomhus Jag gillar att eh, Använda sig av det som finns i naturen Men jag kan ju känna mig lite Och nu är, fattar jag Jag är PT och jag är ändå någon form av så här Auktoritet på området Men jag kan känna mig lite fjantig Om jag börjar träna mitt på ett område Där människor passerar jag, alltså om, om det är en parkbänk och jag känner att här är perfekt för mig att göra mina armhävningar mot, jag kan göra dips och så vidare, så kan jag ändå känna mig lite fjantig när människor går förbi. Så jag tycker ju om och vill nyttja mer den träningstrenden som säger att man, man tränar där staden ändå har byggt upp möjligheter. Du behöver ju inte vara utegymsgrejen, för det fattar man ju. Här är utegymmet, här tränar vi. Här tar vi, håller vi koll på ungarna så att de inte är i vägen och gör sig illa och så vidare. Men jag skulle ju vilja hänga på den här träningstrenden och det är väl lite grann den där Alltså att här finns det en yta. Vad kan vi träna här? Det tycker jag är en kul träningstrend och den vill jag nog använda mig lite mer av. Men jag har inte riktigt hittat rätt format än. Vi får se om jag hittar någon som kan ta med mig på en sån inspirationsträning. Väldigt spännande som alltid vill vi ha tips från er som lyssnar. Som ni har tips på någon kul trend som vi har missat att prata om idag och borde prova på. Så kom gärna med den på vår Facebook eller vår Instagram. Traningspodden. Eller på min egen Instagram eller Lovisas till exempel. För det är alltid kul med lite input. Och det, jag är lite sugen på att testa nya grejer. Det vore skoj. 
Men en, en träningstrend som inte handlar så mycket om utförande utan mer om attityd som vi kan liksom wrap this up med. Och den här skulle jag nog säga, det här fenomenet, det är inte till största delen av positiv, vad ska man säga, en positiv anda. Jag skulle nog inte säga att det hjälper lika mycket som det skälper. Aha. Och nu, ja, nu ska jag vara lite hård här. Och det är sociala mediers möjlighet att göra helt vanliga människor till PTs och inte bara till vanliga PTs utan PTs som grottar ner sig så mycket i detaljer att man tappar the big picture. Nu fattar jag ingenting, nu får du förklara det lite mer. Ja men jag ser ju fenomen och tendenser och att det förekommer där vanliga människor konsumerar träning och teorier och fakta och studier och påståenden så pass hårt att de i slutändan inte har någon aning om vad de ska träna på vilket sätt. För de har fått in så mycket intryck och så mycket om olika vinklar och olika belastningar och de bästa träningsprogrammen och de bästa kombinationerna av övningar och bästa sättet att kombinera konditionsträning och styrketräning och bästa sättet att kombinera styrketräning och rörlighetsträning. Att man hela tiden vill optimera och hitta liksom det magiska receptet för de allra bästa, mest framgångsrika träningsprogrammen. Men jag kan ju säga att de här personerna tränar inte mer än någon annan. De tränar sällan hårdare än någon annan. Och tvärtom, så ju mer de får veta, desto fler frågor har de. Och i slutändan så kommer det inte göra någon som helst skillnad, varken i träningsresultat eller i förbättrad hälsa utan det är någon form av så här hjärngympa som jag tror att man bedriver och som man kanske tänker att det här ska utveckla att man tar sig själv och sin träning på stort allvar men det måste ju finnas någon form av balans mellan vad behöver jag veta för att träna säkert för att träna skonsamt, för att träna effektivt utifrån mina mål och hur mycket kan jag ta reda på? Alltså du kan ju grotta ner dig på extremt djup nivå. Men det innebär ju inte bara att du kan det. Att du bör göra det som vanlig motionär. För det kommer inte göra skillnad för din träning i det långa loppet. Är du med på... Ja, jag är med på vad du säger. Men jag, jag, jag tänker säga lite grann emot dig. För att... Eh... Du är ju en detaljknarkare, Jessica. Ja, men jag... Tränad, jag la ju upp ett träningsprogram till mitt första maraton enbart baserat på vad jag läste mig till på nätet. Och det gick ju bra. Jag klarade ju det. För hon har i princip inte sprungit någonting i början av 2010 till att springa ett maraton och genomföra det i slutet av 2012. Men, men, men skillnaden där det är ju att du fokuserar på en sak. Att du ska klara att springa ett maraton. Ja. Och det, gjorde, det var ju inte så att du gjorde det här som något brett projekt. Att du samtidigt skulle titta på den perfekta knäböjen. Att du skulle kolla på det optimala näringsupptaget av protein. Nej, så nördig var jag inte. Det, det, har, det har du rätt i. Så nördig var jag ju inte. Men jag, jag... Det finns ju ändå egoistisk... Alltså att, att du ändå kunde hålla det till dig och din egen träning just ifrån det målet som du har nu. Jag förstår skillnaden det här var att man, du konsumerade ju inte allt du kunde om träning. Nej, det gjorde jag inte. Men menar du, eh, menar du att det blir fel när, när människor som inte har bakgrunden och kunskapen ska försöka tala om för andra hur man ska göra? Eller är det det du är inne på lite? 
Nej, det nej det skulle jag inte säga, men det skulle jag nog inte heller tycka är så himla bra. Nej, men jag menar att man läser en massa studier och så här och sen så ska man plötsligt tala om för andra att så här ska du träna. För att det, vi lever ju lite grann i det samhället att alla är fotografer och alla är journalister och alla är PTs i princip. Alla kan ju allting nu för tiden för att man kan läsa sig till massa grejer på nätet och sen... Man kan ju, en del människor påstår ju att de är terapeuter och, och psyk, mentala coacher och bla 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 och de har bara läst lite studier på nätet och, och, och tycker att det räcker liksom. så att vi lever ju lite grann i ett sånt samhälle att många människor tror ju att de i princip har kunskap nog för att kanske vara PT till andra du menar att man har gått på Google-universitetet? Ja, men lite så. <laughs> ja, så här. Det är ju inte ovanligt att en person på olika sätt konsumerar träning och hälsa kanske 10-12 timmar i veckan. Men det man tränar, det är 3 timmar i veckan. Ah, just alltså det. Det, proportionen mm. mellan hur mycket du konsumerar träning och utför träning det, det finns, att det inte är balans alltså, ju, bara för att du kan konsumera massa träning, teorier, studier profiler, allt det så innebär det inte att du, att du kanske bör göra det för att det kanske tar energi och fokus på någonting annat och dessutom som mycket annat, ju mer man lär sig om en sak, desto mer fattar man att man inte kan alltså att ju, ju mer man forskar på någonting eller grottar ner sig, desto så klurigare förstår man att saker och ting är. Vilket innebär att det kanske för en vanlig människa inte är till någon stor, större nytta att kunna allt som har med träning att göra. Och att det mesta inom träning faktiskt kanske har det beror på svaret. Och då blir det extremt frustrerande om man är ute efter att på något sätt nå någon form av mål i form av en vägg, att man har lärt sig klart. Men man kommer ju aldrig ha lärt sig klart om man hela tiden söker, söker, söker. Och jag tycker att för vanliga människor så räcker det väldigt gott och långt med källkritik. Man behöver inte alltid veta allting ner på detaljnivå för det kommer inte göra någon större skillnad för sin egen träning. Man kanske ska lägga mer fokus på... Att faktiskt träna, är det det du menar? <laughs> ja, det vet ju det. De flesta människor tränar långt ifrån det optimala träningsdosen för vad man kan få ut av en träning, en motionärs kropp. Och jag kan ju tycka att Pratar man om en träningstrend och man pratar om en, en hälsohets, att man pratar om att träning får ta så mycket utrymme. Ja, men det är ju mycket konsumentens eget fel därför att man efterfrågar det. Jag, jag, fat, jag fattar vad du menar nu. Jag förstår eh, problemet. Men jag är ju också lite grann knarkare och nörd så att jag, jag, jag är ju lite grann på de här människornas sida också. Men, men jag, jag tänker på det ofta när det examineras ju extremt många nya PTs varje månad och varje termin. Och det finns ju en, en jättestor problematik om man har en PT-utbildning som kanske är 20 dagar. Hur många timmar behöver du tillbringa på nätet för att lära dig mer än vad en PT lär sig på 20 dagars utbildning? fysiskt på plats. Alltså det går ju att läsa sig till extremt goda kunskaper bara genom att hänga på nätet och att följa duktiga personer. Och, och det är ju också taskigt och lite då orättvis för den här nyutbildade PT som har lagt kanske 50-60 000 kronor på en utbildning och sen så kommer den ut på en marknad där människor kan mer teoretiskt än vad PT själv kan. Då måste man ju ha någonting annat att komma med. Ska man jobba 
i träningsbranschen så måste du kunna någonting annat än vad personen kan googla sig till. Alltså klienten. Absolut, men det handlar väl också... Det handlar väl också lite grann om att det blir lika mycket verkstad som det blir snack. För det är ju väldigt ja. lätt att kunna massa saker i teorin. Men när det kommer till praktisk utövning eller vad som fungerar i praktiken. Där är det kanske inte lika väl bevänt med kunskap. Nej, och det här är väl, det är väl en typ av träningstrend. Alltså att, att, att inhämta information och kunskap, det är en träningstrend. Och det är väldigt trendigt idag att hela tiden leta efter källan eller liksom hitta påståenden. Jag följer en, en kille på Instagram som är, sån här, han är en av världens bästa, tror jag. Men det kanske är Europas bästa bänkpressare. Och han får ofta den här frågan om, eller liksom folk... Liksom vill hela tiden ha belägg för när hans påstående. När han, säger, han är alltså då en av ja, en superstark kille. Och han svarar och menar på att vet du vad? Du kan bänkpressa i väldigt många år innan du har kommit så långt att du behöver läsa en studie som berättar för dig hur du ska bänkpressa för att bli det starkaste jag. Alltså att träningen i sig räcker långt i många år innan du behöver ha vetenskapliga studier i ryggen när du väljer program. Ja men det där är ju faktiskt smart, det kan man ju tänka på. För, för det, det kunde jag känna när jag satt ihop mitt träningsprogram till mitt första maraton. Att jag läste mig till extremt mycket kunskap. Men upptäckte ju sen att okej, okay, det här funkar inte så bra i praktiken. Här får jag tänka om lite grann. Hur ska jag liksom justera det här så det passar? Och ibland gjorde man fel eh, som när jag började träna för tidigt och för hårt efter mitt maraton och struntade lite grann i återhämtningen eh, och drog eh, en muskel i vaden eller fick en bristning i, i vaden och fick vila i flera månader. Så man lär sig ju av sina misstag mer än vad man kan liksom hämta in på nätet. Misstagen kan du ju aldrig göra i teorin om man säger så. Nej, men det tycker jag det är en jättebra lärdom. Och så det vill jag nog skicka med om vi pratar träningstrend 2017. Det här året blir nog en vattendelare i den här informationshysterin som råder på flera sätt. Bra, Lovisa. Det får sätta punkt för det här avsnittet, tycker jag, av träningspodden. Nu väntar du faktiskt långhelg med Valborgsmässoafton. Ja, då har man gott om tid att sticka ut och träna. Jag tror jag ska köra en gammal helig P-Wear <laughs> i helgen. <laughs> Riktigt lång. <laughs> Kör lite cardio. Kör lite cardio. <laughs> ja, varför inte? <laughs> och jag ska knipa lite extra då tillsammans med Susanne Lanefält. Nej, jag skojar bara. Men knipa, det gör jag faktiskt varje dag. med mina mitt, Jag kör ju snip bootcamps, det gillar jag. Snipp bootcamps, det kanske är trenden 2018 är snipp, snipp bootcamps det största du kan åka på Men du, du vet, då kommer du få höra att det, det är könsdiskriminering <laughs> För du, Även män behöver träna bäckenbotten <laughs> Hörrni, ni får en riktigt skön lång helg ut och njut nu Av det iskalla, härliga vårvädret i Sverige Så hörs vi igen om en vecka Jag säger tack och hej för mig Puss, puss
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.